0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Tag zusammen und willkommen zu Episode 139 unseres täglichen News-Updates für die Ohren. Schön, dass Sie reingeschaltet haben in diese Ausgabe für den 23. März 2022. Heute in Stadt mit K.
1: Ich glaube es kaum. Ich habe früher professionell sowas äh, organisiert, äh, beruflich. Da dauerte so eine Veranstaltung in der Regel drei Monate und jetzt haben wir es in drei Tagen. Das ist wirklich nicht gelogen.
0: Veranstalter Dirk Kestel über sein Ukraine-Benefizkonzert Peace, Please. Die drei Schüsse eines Polizisten auf einen fliehenden Autofahrer vom letzten Jahr werden neu aufgerollt. Und
1: die Angst davor, dass etwas knapp sein könnte, führt schon dazu, dass die Leute etwas quasi horten.
0: Erst Klopapier, Nudeln und Mehl, jetzt Pflanzenöl. Warum hamstern wir eigentlich wie die Blöden? Darüber habe ich mit Professor Oliver Genschow von der Uni Köln gesprochen. Schlagzeilen. Keine deutsche Stadt braucht länger, um Baugenehmigungen zu erteilen, als die Stadt Köln. Zu diesem Urteil kommen die Immobilieninvestoren Christoph Gröner und Anton Bausinger im großen Kölner Stadtanzeiger Interview. Hauptgrund hierfür sei, dass in Köln, anders als in anderen Städten, die Verwaltung entscheide, ob etwas gebaut werde oder nicht, und nicht die Politik. Die Langwierigkeit von Bauverfahren in Köln sei deutschlandweit einzigartig, heißt es weiter. Die Stadt müsse endlich von einer Verwaltungsstadt zu einer Managerstadt werden. Das ganze Interview lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de der Prozess um den früheren remsmar entführer Thomas Drach vor dem Kölner Landgericht ist heute überraschend erneut vertagt worden. Nachdem bereits die letzten Sitzungen wegen Corona-Fällen verschoben werden mussten, waren es heute Schulterschmerzen von Drachs niederländischem Mitangeklagten, die nach anderthalb Stunden Prozess zum Abbruch und zur Vertagung führten. Drach werden Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg vorgeworfen. Dabei soll er zwei Wachleute angeschossen und schwer verletzt haben, weshalb dem 61-Jährigen neben schwerem Raubs auch versuchter Mord zur Last gelegt wird. Der am Mittwochmorgen in einem Jobcenter in Köln-Ehrenfeld ausgelöste Amok-Alarm war ein Fehlalarm. Die Polizei war am Morgen mit neun Streifenwagen zur Agentur für Arbeit an der Oskar-Jäger-Straße geeilt, fand aber keine Bedrohungslage vor. Laut Polizei wurde der Alarm vermutlich durch eine Fehlschaltung der Notfallknöpfe ausgelöst, die es in einigen Büros der Agentur gibt. Mit diesen können Jobcenter-Mitarbeitende in Gefahrensituationen einen Notruf abgeben. Mehr Nachrichten gibt's auf ksda.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt noch weitere spannende Themen aus Köln in etwas ausführlicher. Köln. Am späten Mittwochnachmittag, also noch vor Veröffentlichung dieser Podcast-Episode, hat in Köln am Heumarkt das Peace Please Benefizkonzert mit Musikern unter anderem von Brinks, Pavayern und den Blackfirs begonnen. Mit dem Erlös sollen die Opfer von Krieg und Vertreibung in der Ukraine unterstützt werden. Ich habe vorhin noch vor Konzertbeginn kurz mit Veranstalter Dirk Kestel gesprochen, der nach eigener Aussage noch nie so schnell ein Konzert auf die Beine gestellt hat wie dieses.
1: Ja, wir haben in drei Tagen es geschafft, so eine Großveranstaltung auf die Beine zu bringen. Nur weil alle Künstler sofort wussten, worum es geht. Alle Redner wussten, worum es geht. Die Techniker verzichten auf ihre ihr Honorar. Und das ist sensationell, weil alle kapieren, Krieg ist so eine Notlage für die in der Ukraine. Jeder kennt die Bilder und das ist super, dass die alle da parat stehen und sagen, wir machen da mit.
0: Eindrücke in Bild und Ton finden Sie dann natürlich auch auf ksda.de und ähm, wer die Aktion noch mit einer Spende unterstützen will, der kann das auch nach dem Konzert noch tun. Den Link zur Spendenseite finden Sie in den Shownotes dieser Podcast Folge. Vor Gericht Januar 2021. Ein Polizist schießt bei einer Verkehrskontrolle dreimal mit seiner Dienstwaffe auf ein anfahrendes Auto, weil er sich bedroht fühlt. Die Staatsanwaltschaft in Köln ermittelt erstmal wegen Sachbeschädigung und nicht etwa wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Polizisten. Am Ende wird das Verfahren gegen den Polizisten eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft sagt, der Einsatz der Waffe war gerechtfertigt. Jetzt kommt aber doch nochmal Bewegung in den Fall und dazu zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Ähm, bevor wir zu den neuen Entwicklungen kommen, ähm, gib uns doch erstmal einen Rückblick auf diese Verkehrskontrolle Anfang letzten Jahres, bei der diese Schüsse fielen. Wie kam es dazu?
2: Ja, in, besagt im Januar 2021 ist ein Gebrauchtwarenhändler mit seinem Audi A6 in eine Verkehrskontrolle geraten. Ähm, er hat aber keinen Führerschein. Und aus dieser Situation wollte er sich wieder befreien, indem er dann einfach irgendwann, als es um seinen Ausweis ging, losgefahren ist. Ähm, Die Staatsanwaltschaft hat darin ähm, einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gesehen, nämlich dass der Polizist, der angeblich vor ihm stand, äh, dabei hätte überfahren werden können. Ähm, Der Audi-Fahrer ist dann geflüchtet ähm, über die Zoobrücke. Es hat noch einen Unfall äh, zwischendurch gegeben und war dann über alle Berge. Ähm, Beim Prozess hat er jetzt zehn Monate auch Bewährung für diese Unfallflucht bekommen ähm, und für Fahren ohne Fahrerlaubnis Aber damit war der Fall ähm, nicht zu Ende, weil es ging dann auch um die Schüsse.
0: Hm. Der Richter hat im Prozess ja Zweifel an der Version des Polizisten und seines Kollegen bekommen. Warum?
2: Genau, es ging nämlich darum, ob ähm, der Audi-Fahrer tatsächlich auf den ähm, Beamten zugefahren ist und der sich demnach ähm, in Lebensgefahr wähnte und äh, dann äh, Schüsse abgegeben hat, um sich irgendwie aus der Situation zu befreien. Der Richter hat gesagt, es erscheint nicht gerade lebensnah, dass sich jemand, der gerade wegspringen muss, auch noch, ähm, ja, mit drei Schüssen irgendwie zur Wehr setzt. Ähm, der Rechtsanwalt von dem Angeklagten hat dann gesagt, es hat was von wildem Westen.
0: Hm. Ähm, was droht dem Beamten jetzt schlimmstenfalls in einem neuen Prozess?
2: Ja, da in dem Prozess auch festgestellt wurde, dass dieses Zufahren eben wohl nicht so stattgefunden hat, sondern der Polizist auch die Möglichkeit gehabt hätte, entweder auszuweichen oder Gar nicht erst dahin zu gehen, könnte jetzt auch eine Falschaussage im Raum stehen, die auch der Verteidiger Gottfried Reims angesprochen hat. Denn der Beamte und ein Kollege blieben bei der Version des Zufahrens des Autos auf den Polizisten. Somit wäre der Waffengebrauch gerechtfertigt. Eine Falschaussage ist strafbar. Dazu käme noch der Straftatbestand der Verfolgung Unschuldiger, wenn man nämlich ein Verfahren gegen einen äh, Beschuldigten einleitet, der das aber gar nicht gemacht hat, das wäre ein Verbrechen, das könnte äh, Beamten den Job kosten und äh, sie auch ins Gefängnis bringen. Und ähm, was jetzt auch noch mal spannend ist, diese Schüsse, äh, weswegen nur wegen Sachbeschädigung auf das Auto ähm, ermittelt wurde, könnten natürlich theoretisch auch ein versuchtes Tötungsdelikt sein. Ich gehe davon aus, dass da jetzt auch mal ein äh, Sachverständiger für Verkehr äh, Unfälle und und solche Dinge befragt wird. Und sollte dann natürlich, was nur theoretisch der Fall sein könnte, herauskommen, dass wir es mit einem versuchten Tötungsdelikt äh, zu tun haben, dann drohen ganz arge Konsequenzen für den Polizisten.
0: Gerichtsreporter Hendrik Pusch über neue Entwicklungen rund um drei Schüsse aus einer Polizeipistole auf einen flüchtenden Autofahrer im Januar 2021 und mögliche Konsequenzen für den Polizisten. Alle Infos lesen Sie auch im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Wirtschaft. In Krisenzeiten oder auch nur in gefühlten Krisenzeiten benehmen sich Menschen hin und wieder ein bisschen irrational. Denken wir mal zurück zum Beispiel an den Beginn der Corona-Pandemie. Da gab es plötzlich kein Klopapier, kein Mehl und keine Nudeln mehr in den Supermarktregalen. Und das alles nur, weil die Leute gehamstert haben wie blöde, als gäbe es kein Morgen mehr. Aktuell ist ja aufgrund des Krieges in der Ukraine das Sonnenblumenöl knapp. Auch hier wird gehamstert, was das Zeug hält. Zugeschaltet ist mir jetzt Professor Oliver Genschow von der Uni Köln. Er ist Experte für soziales und ökonomisches Verhalten. Herr Genschow, ähm, warum neigen wir eigentlich zum Hamstern?
1: Im Prinzip sind es zwei Mechanismen bei den Hamsterkäufen. Also Wir haben auf der einen Seite Angstzustände, wahrgenommene Bedrohung Und das führt dazu, dass Menschen einen gewissen Kontrollverlust erleben. Und um diesen Kontrollverlust jetzt ausgleichen zu können, erneigen manche Menschen dazu, ähm, Hamsterkäufe durchzuführen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Prinzip der Knappheit an sich, was diese Hamsterkäufe treibt.
0: Hm. Also kann es auch tatsächlich sein, dass eine tatsächliche Knappheit von Lebensmitteln ähm, durch diese Angst, dass Dinge knapp werden könnten, erst noch verstärkt
1: wird? Also zusammenfassend kann man sagen, wir haben auf der einen Seite eine gewisse Bedrohung, eine gewisse Angst Stadt, der zum Kontrollverlust führt und deshalb starten Menschen, gewisse Produkte anzuhorten. Das führt natürlich dazu, dass die Knappheit sichtbar wird und es wird auch sichtbar, dass die Knappheit deshalb zustande kommt, weil andere Leute das Produkt kaufen. Und dieses Sehen, dass andere Leute das Produkt kaufen, steigert das Verlangen nach dem Produkt und dadurch wird das Produkt noch stärker gekauft und wir sind in einem gewissen Teufelskreis angelangt. Und wie
0: kann man diesen Teufelskreis jetzt durchbrechen?
1: Auf der einen Seite müssen sich vielleicht auch Konsumentinnen und Konsumenten an der Nase nehmen und sich nochmal überlegen, sollte ich jetzt wirklich Fotos von leeren Regalen und so weiter in sozialen Medien teilen, meinen Freunden mitteilen? Das führt natürlich dazu, dass diese Knappheit noch stärker besprochen wird und das Verlangen steigt. Gleichzeitig sollten sich auch Medien nochmal überlegen, braucht es noch einen weiteren Beitrag über knappes Öl zum Beispiel Gleichzeitig finde ich persönlich aber auch diese Maßnahmen, die die Supermärkte selber jetzt eingeleitet haben, sehr sinnvoll. Dass man pro Haushalt nur ein Öl vielleicht kaufen kann, nur ein Produkt, hilft sicherlich auch gegen diese Hamsterkäufe vorzubeugen.
0: Professor Oliver Genschow, Experte für soziales und ökonomisches Verhalten an der Uni Köln über die Psychologie hinter Hamsterkäufen. Ein Link zu einem KSDA-Artikel zum Thema Hamsterkäufe von Pflanzenöl gibt es in den Shownotes dieses Podcasts. Und das war es auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Alle Themen der Sendung nochmal zum Nachlesen habe ich Ihnen als Links in die Shownotes dieser Episode gepackt. Wenn Sie keine Folge von diesem oder unseren anderen Podcasts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Donnerstagmorgen ab 7 Uhr steht übrigens auch eine neue Folge unseres Gesprächspodcasts Talk mit K. bereit. Diesmal zur Corona-Lage in Köln mit Mediziner Michael Halleck. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.